0: El clásico relato de Navidad de Charles Dickens ha sido predilecto entre los profetas y apóstoles modernos. Estás escuchando el programa diario. Presentado por el canal de los santos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. A lo largo de nuestra vida como miembros de la iglesia se nos ha hablado del nacimiento de este pequeño salvador, como le llaman en aquel hermoso canto infantil de la primaria, que vino a darnos la oportunidad de volver a la presencia de nuestro Padre Celestial. El inigualable don del Redentor nos hace posible superar nuestros obstáculos en el camino de vuelta. Muchos han sido los personajes de la Biblia y el Libro de Mormón que han demostrado una transformación sincera y de corazón. Podemos mencionar a Alma, hijo, al pueblo de los Antinéfileitas, a Jonás, a Saulo de Tarso y muchos otros. Cada uno de estos personajes pasó por un proceso doloroso y en ocasiones atemorizante, debido a que debieron contemplar el efecto de sus pecados y arrepentirse de ellos. Pero gracias a Cristo y a su sacrificio expiatorio, lograron obtener grandes bendiciones volviéndose al Señor Incluyendo el perdón de sus pecados En esa forma Nacieron a una nueva vida Para las personas que no han tenido la oportunidad de leer Estas historias verdaderas en estos sagrados libros Estos relatos pueden no ser tan familiares En el año de 1843 El escritor británico Charles Dickens Publicó una obra peculiar que llevaba este título un canto de navidad, un relato navideño de terror. A lo largo del tiempo el título ha sido traducido simplemente como canción de navidad o cuento de navidad y trata sobre la noche fantasmal que pasa en vísperas de navidad el personaje principal, Ebenezer Scrooge, que es un viejo amargado, egoísta, indolente y misántropo. O sea, que se comporta como si odiara a la humanidad. El colmo de su horrendo carácter es su desprecio por la Navidad y las buenas cosas y acciones que se espera en esta festividad. Si esta obra hubiera sido publicada hace pocos años, te advertiría que lo que viene a continuación es un spoiler, pero a casi 180 años de su publicación ya no hay spoiler. Así que aquí va. La víspera de Navidad, Scrooge está atormentado por su pasado, su presente y el futuro hacia el que se está precipitando aparentemente sin remedio y entonces descubre la dicha que trae consigo el arrepentirse sinceramente de los errores y la satisfacción que trae consigo el trabajar para obtener algo más que solo frío dinero. Es una historia intensa. Sí, tiene elementos terroríficos porque qué mayor horror hay que el que surge de estar frente a tus propios pecados y mirar las consecuencias eternas que se ciernen sobre ti. Pero al final de esta breve pero intensa novela, nuestro personaje principal renace como un hombre totalmente cambiado. Durante el devocional navideño de la primera presidencia de 2003, el presidente Thomas S. Monson citó este libro para mostrarnos el cambio radical del viejo avaro y egoísta. Estas fueron sus palabras. En su clásico cuento de Navidad, el ahora convertido personaje de Dickens, Ebenezer Scrooge, declara finalmente Honraré la Navidad en mi corazón y trataré de festejarla durante todo el año Viviré en el pasado, en el presente y en el futuro Los espíritus de los tres competirán dentro de mí No cerraré mis oídos a ninguna de sus lecciones Cuando el profeta Enos, sobrino de Nefi en el libro de Mormón oyó la voz del Señor que le decía tus pecados te son perdonados. Y nos preguntó, ¿cómo se lleva esto a efecto? Algo así como, ¿y cómo es posible que yo haya sido perdonado? Es verdad que Scrooge es un personaje de ficción. Y las personas de las escrituras que hemos citado han sido personas reales. Pero si hubiera sido real Scrooge, y no dudo que existan casos muy semejantes al de él en la vida real... Esa sería la reacción y la pregunta, ¿cómo es posible? Y la respuesta sería semejante a la que el Señor le dijo a Enos, por Jesucristo, a quien nunca has visto. Aquel que fue agobiado con dolores, experimentado en quebranto como lo describe el profeta Isaías, habla a todo corazón turbado y le otorga el regalo de la paz. El mismo Salvador dijo, La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Y este es el centro, el espíritu del mensaje de la Navidad. Jesucristo nos dejó la paz, la esperanza y la oportunidad de cambiar el rumbo de nuestros actos por medio de su expiación. No se trata de un montón de boletos que se adquieren y lo autorizan a uno a pecar de manera consciente e indiscriminada. Más bien es la certeza de que aun cuando nos equivoquemos podremos recibir una nueva oportunidad para hacer mejor las cosas y arreglarlas en la medida de lo posible, como hizo Scrooge. Cada uno de nuestros actos tiene consecuencias que pueden resultarnos dolorosas. El viejo Scrooge lo vio guiado por el espíritu de las navidades futuras y entonces imploró saber cómo cambiar el desesperanzador epitafio que había visto. La respuesta siempre ha sido la misma, la expiación de Jesucristo que nos permite lidiar con las consecuencias de nuestros actos y llevar a cabo el proceso de arrepentimiento para que podamos aprender. Y dado que el arrepentimiento es un cambio en el modo de pensar, todos los Scrooge's del mundo podemos volvernos como el nuevo Scrooge que amaba la Navidad. La Navidad celebra el nacimiento del Niño Jesús precisamente por lo que ese niño llegaría a ser y a hacer, darnos la bendición inigualable de las nuevas oportunidades, los próximos nuevos comienzos, las nuevas metas y las ganas renovadas de llenar nuestra vida de aprendizaje, de encaminar nuestro pesar para poder abandonar el pecado y como el viejo Ebenezer Scrooge, comprender que podemos escribir un mejor futuro para nuestras historias personales y en el proceso, dar y recibir el amor de aquellos que nos rodean.